0: بودكاست سكاي نيوز عربية سويسرا دولة محايدة هكذا درسنا في المدارس وهكذا يقول الواقع اندلعت الحرب العالمية الأولى وقتلت أوروبا بعضها وسويسرا محايدة شن هتلر الحرب على الجميع واحتل فرنسا وقصف بريطانيا وغزا اراضي الاتحاد السوفيتي وسويسرا محايده. كيف ولماذا؟ في عام 1515 وقعت معركه تعرف باسم معركه مارينيانو بين الفرنسيين والسويسريين وانتهت بهزيمه السويسريين. وكانت من اهم نتائجها ان قرر السويسريون انتهاج مبدا الحياد منذ ذلك التاريخ والى اليوم. هذا أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. حتى عام 1291 لم تكن هناك دولة تدعى سويسرا. وحتى تتخيل الموضوع بشكل أفضل، فسويسرا حاليا هي دولة تقع في غرب أوروبا. تحدها من الشمال المانيا ومن الجنوب ايطاليا ومن الغرب فرنسا ومن الشرق النمسا وليختنشتاين وكما لاحظت فهي دوله حبيسه لا سواحل لها وهي ايضا دوله جبليه تغطي جبال الالب تقريبا ثلثي مساحه البلاد التي تبلغ واحد واربعين كيلومتر مربع تقريبا يعني اصغر من مساحه شبه جزيره سيناء في مصر التي تبلغ ستين الف كيلومتر مربع وأقل بقليل من نصف مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة كما في أجزاء أخرى من أوروبا سكنت سويسرا قبائل متعددة وخلال عصر الإمبراطورية الرومانية دارت حروب بين بعض هذه القبائل ويوليوس قيصر ثم نجحت بعدها الإمبراطورية الرومانية في السيطرة على تلك المنطقة ولما سقطت الإمبراطورية الرومانية وبزغ نجم الملك الشهير شارلمان سيطر على أراضي سويسرا ضمن مملكته في غرب أوروبا ثم لما سقطت مملكة شارلمان دارت حروب للسيطرة على تلك الأراضي وسيطرت عليها عائلة تسمى بعائلة هابسبورغ وفي عام 1291 اتحدت أول ثلاث كانتونات للتحرر من حكم عائلة هابسبرغ والكانتون هو تقسيم إداري يمكنك أن تقول أنه أصغر حجماً من المحافظة أو الإقليم وحالياً سويسرا مكونة من 26 كنتوناً بالإضافة إلى العاصمة بيرن لعلك تعرف هذه هي الموسيقى الشهيرة وهي اوبرا الفها الموسيقار جواكينو روسيني ومستوحاه من اسطورة سويسرية تعرف باسطورة ويليام تيل. تقول الاسطورة انه اثناء حكم النمساويين للمنطقة وضع الملك جيسلر طاقيته على تمثال في سوق البلدة وامر جميع الاهالي ان ينحنوا للتمثال لاشعارهم بالذل. كان هناك فلاح يدعى ويليام تيل وكان بارعا في استخدام القوس والسهم. وتمرد على أوامر الملك بالانحناء للتمثال ولما علم الملك أمر بأن يعاقب تل بأن يأتب بابنه وأضع فوق رأسه تفاحة ثم يجبر الأب على أن يصيب التفاحة بسهمه نجح تل الفلاح السويسري بالفعل في إصابة التفاحة لكن الملك وجد معه سهمين فسأله عن سبب وجود السهم الثاني فأجاب تل بأنه كان سيستخدمه لقتل الملك نفسه لو أخطأ وأصاب السهم الأول ابنه ثار الملك وأمر بسجن ويليام تيل لكن وبحسب الأسطورة هرب تيل وقتل الملك بعد ذلك وكانت هذه بداية تمرد السويسريين ضد الإمبراطورية النمساوية في عام 1307 تقريباً وحتى الآن يحمل اسم ويليام تيل رمزية كبيرة في سويسرا لأنه يمثل قيم سويسرا فأصبح يستخدم للترويج حتى للبضائع والمنتجات على كل حال وكما ذكرنا بدأ السويسريون كفاحهم من أجل نيل الحرية قدرت حروب مع عائلة هابسبرغ ونجح السويسريون في عام 1499 في تحقيق انتصار ساحق على الإمبراطور وقتها مكسيميليان الأول في معركة تعرف بمعركة دورناخ فاضطر الإمبراطور بالاعتراف بحق السويسريين في إدارة شؤونهم بأنفسهم بدون أي تدخل من جانب الإمبراطور أو بمعنى آخر استقلال سويسرا وإن ظلت اسمياً تابعة للإمبراطورية حتى عام 1648 وفي عام 1513 أصبح الاتحاد السويسري مكوناً من 13 كانتوناً. لكن هل أنهى ذلك الحروب أو قاد السويسريين إلى الحياد؟ الإجابة لا لأن في ذلك الوقت كانت كل ملكية أو إمبراطورية في أوروبا تستشعر القوة تسعى لتوسيع ممتلكاتها ولما كان اكتشاف العالم الجديد أمريكا ما زال في بدايته الأولى كان توسيع أي ملكية أوروبية يعني الاصطدام بملكية أو إمبراطورية أخرى داخل أوروبا أيضاً وكانت القوات السويسرية في قلب تلك الحروب ومن بينها ما عرف بالحروب الإيطالية في الواقع أن السويسريين لم يخوضوا فقط تلك الحروب كجيش واحد بل أحياناً كثيرة كمرتزقة بل إن السويسريين اشتهروا بأنهم أكثر دولة قدمت مرتزقة لأوروبا لماذا؟ لأن السويسريين كما ذكرت لكم قبل قليل خاضوا حروبا كثيرة للحصول على حريتهم ونجحوا في تطوير قدرات قتالية وأساليب دفاعية مكنتهم من تحقيق انتصارات على جيوش أكبر عددا وأكثر تجهيزا فاشتهروا بقدراتهم القتالية الكبيرة والغريب أن السويسريين كانوا يقدمون جنودهم أو مرتزقتهم لجميع الدول على قدم المساواة والأغرب أن ذلك سيكون سببا فيما بعد لحياة سويسرا ببساطة لأنه كما ذكرت كان الجميع لا يرغب في القتال ضدهم، كما لم يكن من مصلحة أي دولة تستعين بالمرتزقة السويسريين أن تهاجم سويسرا نفسها. أزيدك من الشعر بيتا أن بقايا المرتزقة السويسريين لو جاز التعبير في عصرنا الحالي هم الحرس البابوي في الفاتيكان. المهم أنه في عام 1515 وكما تقول دائرة المعارف البريطانية ستقع حرب بين الجيش الفرنسي والجيش السويسري في معركة مارينيانو بالقرب من ميلانو في إيطاليا وفي هذه المعركة وبرغم استبسال السويسريين لكنهم سيتعرضون لمجزرة بسبب المدفعية الفرنسية ومع أن السويسريين حاولوا تنظيم أنفسهم وعادوا للهجوم مرة أخرى لكن جمهوريه البندقيه ارسلت الاف المقاتلين للقوات الفرنسيه انقذتها من الهزيمه واجبرت السويسريين على الانسحاب بحسب المعجم التاريخي لسويسرا بلغت خسائر الفرنسيين ما بين خمسه الاف الى ثمانيه الاف مقاتل وخسائر السويسريين ما بين تسعه الى عشره الاف مقاتل لكن بالنسبه للسويسريين كان ذلك يقدر بنصف عدد مقاتليهم وكان تاثير الهزيمه كبيرا على السويسريين لدرجة أنه حتى اليوم تجري نقاشات في المعاهد السياسية والتاريخية في سويسرا حول تأثير هذه المعركة على التاريخ السويسري تاريخياً أدت المعركة لتوقيع معاهدة سلام مع فرانسيس الأول ملك فرنسا والمعروفة لدى الفرنسيين باسم السلام الدائم أقرت المعاهدة بمنح السويسريين تعويضات مالية وامتيازات تجارية والاعتراف بسيادتهم على بعض المناطق مقابل تخلي الاتحاد السويسري بشكل تام عن المطالبة بميلانو والتوقف عن الحرب ضد ملك فرنسا بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق المرتزقه. لكن الاهم ان الهزيمه اقنعت السويسريين ان السياسات التوسعيه لن تقودهم الا الى الخراب. صحيح لم يروج لكلمه الحياد، لكن المفهوم نفسه اصبح الاصل بعد ان كان الاصل قبل المعركه هو الحرب والتوسع. وفي عام 1674 ستصف سويسرا نفسها صراحة بأنها محايدة وفي عام 1815 سيتم الاعتراف بالحياد السويسري بموجب القانون الدولي وربما تعتقد خطأ عزيز المستمع أن حياد سويسرا كان يعني تفكيك الجيش السويسري مثلا لكن في الواقع أن السويسريين لم يفككوا جيشهم وحتى هذه اللحظة الجيش السويسري واحد من اكثر جيوش العالم تكلفه مقارنه بحجم البلاد وعدد السكان بحسب موقع جلوبال فاير باور يحتل الجيش السويسري المرتبه الرابعه والاربعين عالميا وبميزانيه دفاعيه تقترب من سته مليارات دولار سنويا ميزانيه دوله مثل مصر بحسب نفس الموقع اقل من اربعه ونصف مليار دولار باختصار سيقتنع السويسريون ان الحياد والسلام هو الهدف لكنهم سيحافظون على قوة تحمي حيادهم. في المرة المقبلة عندما تشاهد ساعة سويسرية فاخرة أو تتذوق طعم شيكولاتة سويسرية رائعة أو تسمع عن رجل أعمال يحتفظ بأمواله في بنوك سويسرا فعليك أن تتذكر أن كل ذلك ربما كان بسبب قرار اتخذه السويسريون في عام 1515. بداية الحكاية